0: Cet épisode évoque des violences sexistes et sexuelles. Tu écoutes Marie Sans Filtre, bienvenue. Marie Sans Filtre est un podcast intime féministe et politique. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 26 ans et j'habite à Alençon en Normandie. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, dépressive, blanche, jeune, mince, valide, athée et pauvre riche. Dans ce podcast, je raconte mes expériences intimes, je construis mon personnage public, je déconstruis le patriarcat. Aujourd'hui, c'est le 30e épisode, joyeux anniversaire. La dernière fois, je te parlais de mon viol, euh, de mes plaintes. Euh, Aujourd'hui, je parle de voyage solitaire. J'ai envie qu'on change un peu d'air, que ce soit un petit peu plus joyeux, même si euh, on va aussi parler de violence sexiste et sexuelle. En fait, récemment, j'ai participé à un podcast qui s'appelle « Les aéronautes ». Et j'ai raconté mon, mon année d'études en Russie. Euh, puisque en 2014-2015, j'étais à Sciences Lille et en troisième année, je suis allée euh, étudier à Moscou. Et dans le podcast « Les aéronautes », l'épisode qui s'appelle « Déconvenu à Moscou ». Je raconte cette année qui fut particulièrement difficile pour moi, psychologiquement. Donc voilà, je te renvoie vers cet épisode euh, des Aéronautes, si tu veux l'écouter, comprendre ce qui fut si difficile. J'ai mis la référence de l'épisode dans euh, la description euh, aujourd'hui. Euh, mais surtout... Euh, ce à quoi je veux en venir, c'est qu'à la fin de cette année en Russie, j'ai fait mon premier voyage seule. Puisque je suis partie en Crimée en juin 2015, euh, toute seule. C'était pas du tout prévu. La Crimée, c'est une péninsule au sud de l'Ukraine, sur la mer Noire, qui a été euh, annexée par la Russie en 2014 euh, suite à la guerre en Ukraine. Et moi, quand j'étudiais à Moscou, je savais que je pouvais aller pour pas trop cher en avion en Crimée avec mon visa russe. Et je me disais que c'était sans doute la seule occasion de ma vie pour visiter cette région magnifique. Du coup, j'ai demandé à mes amis si ils et elles voulaient venir avec moi. Et personne n'a voulu. Et plutôt que de me dire, bon, bah, j'abandonne, j'ai décidé d'y aller seule. Mais avant ça, j'avais jamais voyagé seule. C'était pas une volonté propre. Et en fait, quand je suis partie, euh ça a changé ma vie, vraiment une révélation, le voyage, j'ai trouvé ça incroyable, puisque euh, j'ai je... Je, fait le tour de la Crimée en transport, j'ai rencontré plein de personnes, je me sentais jamais seule, je m'ennuyais jamais, j'ai vu des paysages fantastiques, la photo de cet épisode de podcast a été prise en Crimée, et euh, il faisait beau, il faisait chaud, je parlais russe, euh, je bougeais tous les jours, j'étais hyper libre, personne euh, ne contrôlait ce que je faisais et, euh, et je pouvais changer de programme à tout moment et il y avait toujours des gens pour m'aider. Euh, je jamais... Euh, je me sentais pas vraiment vulnérable, bien qu'il y a plein de mecs relous qui m'ont harcelée, mais, euh, mais je me sentais bien. Du coup, quand je suis revenue de Crimée, euh, j'ai vraiment eu envie de continuer à voyager seule. Sauf que cette année-là, en 2015... 2014-2015, donc cette année que j'ai passé en Russie, j'ai pris 17 fois l'avion pendant l'année euh, puisque mes parents euh, m'ont payé pas mal de voyages. Donc j'ai pu euh, voyager en Europe de l'Est, dans plein de pays. Euh, je prenais à chaque fois trois avions avec les correspondances. Donc en tout, j'ai pris 17 fois l'avion. Euh, bonjour, le privilège bourgeois et blanc et euh, quand je suis revenue de Russie, euh, je me suis dit c'est pas possible, je suis soi-disant écolo, je suis végane, je peux pas continuer à prendre l'avion tous les trois jours. Donc en 2016 j'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion, et depuis je n'ai plus jamais pris l'avion, ça fait cinq ans, ouah, wow, incroyable. Et euh, j'ai décidé de marcher, de voyager en polluant le moins possible, et du coup on arrive là à mon deuxième voyage seul. Puisque j'ai fait le chemin de Compostelle, tu le sais peut-être, entre 2016 et 2019, toute seule, je suis partie de banlieue de chez mes parents à Paris, euh, un banlieue parisienne. Je suis partie en 2016 et la veille de mon voyage, ma meilleure amie Tara m'a coupé les cheveux courts, donc avant j'avais les cheveux longs, et hop, j'ai eu les cheveux courts et je suis partie en mode badass avec euh, mon sac à dos et j'ai mis trois ans à rejoindre Compostelle parce que bah j'ai pas tout fait d'un coup en tout j'ai mis trois mois du coup enfin trois mois sur trois ans 1800 km et euh, là aussi ça a été une autre révélation puisque en, en crimée c'était super mais j'étais euh, je voyageais en, en, en transport là voyager voyager à pied euh, dans la dans la nature euh, même si je, même si je dormais dans, chez des gens, en refuge, la journée, il y a ce rapport euh, au présent, au moment présent, ce rapport à la nature qui, je trouve, est assez incroyable. Du coup, euh, voilà, euh, le chemin de Compostelle, ça a aussi participé à mon amour pour le voyage seul. Parce que si j'avais marché avec quelqu'un, j'aurais dû me calquer sur ses pas, on aurait dû toujours se mettre d'accord. Et moi, c'est un truc qui m'angoisse terriblement de devoir m'adapter aux autres. Je suis introvertie et assez solitaire. Donc à ce sujet, euh, j'ai fait des épisodes de podcast de Marie Sans filtre sur euh, mon chemin de Compostelle. Ça s'appelle « Je marche seul de Paris à Compostelle », si tu veux l'écouter. Et puis ensuite, en 2017, j'ai fait un tour de France de l'occupation. Ça peut sembler spécial, c'est-à-dire que je suis partie seule, mais en train et en vélo, et euh, j'ai visité euh, tout autour de la France des, 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 des endroits de mémoire liés à l'histoire de l'occupation de Vichy, de la Seconde Guerre mondiale, donc 19... 1940-1944, j'ai visité des camps de concentration, des camps d'internement, des lieux de mémoire où il y a eu des massacres, et c'était vraiment un vrai tour de France sur la carte, sauf que ça a duré que trois semaines, et en fait, j'avais pris mon vélo électrique, je le mettais sur le train et donc entre les trains, je pouvais bouger en vélo. C'était incroyable et je dormais en Airbnb chez l'habitant. Ça c'était fou aussi, il faut que j'en fasse quelque chose de ce tour de France de l'occupation. Pour l'instant, j'ai pas trop écrit dessus. Et puis en 2019, tu sais, j'ai fait le tour du globe en cargo. Là aussi, il y a un épisode de podcast qui s'appelle Je fais le tour du globe sur un cargo, tu peux l'écouter. Et en 2020, tu le sais aussi, j'ai fait le Survivor Tour, j'ai commencé un Tour de France à pied contre les violences sexistes qui continuera à partir de euh, bah, qui continuera en 2021 à partir de juin. Euh, donc ce qui est important que je veux dire aujourd'hui dans cet épisode, c'est que le voyage seul ça euh, crée, euh, ça transforme mon rapport à la solitude, au célibat et à la santé mentale. Puisque aujourd'hui si je fais cet, épi cet épisode, c'est aussi qu'il a été réclamé, c'est que des personnes souvent me demandent euh, quand est-ce que j'ai commencé à voyager seule, euh, comment je fais pour voyager seule, si je me sens pas trop seule justement quand je voyage seule. Et pour moi, c'est quelque chose de positif la solitude, et je sais que chez beaucoup de personnes aussi, c'est-à-dire que c'est un moment que je choisis pour être avec moi-même, et que c'est des moments privilégiés. Et quand je voyage, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ça m'angoisse vraiment d'être avec des gens, en vacances ou autres, et de devoir m'adapter aux personnes, et que les personnes s'adaptent à moi, et en fait, j'ai toujours la charge mentale et émotionnelle de me demander, est-ce que ces personnes se sentent bien Est-ce que ces personnes passent un bon moment Alors que quand je suis seule, je ne m'occupe que de moi, et euh, je prends mes décisions totalement, arbitrairement et en toute liberté et donc c'est là où j'ai les meilleures émotions et surtout euh, c'est là où je profite le maximum des paysages euh, en Crimée par exemple, c'est ce que j'avais remarqué dès le début, c'est-à-dire que chaque chose que je visitais, si c'était un jardin une plage un sentier de randonnée un musée le fait d'être seule, bah, je profitais vraiment de ce que je voyais et par exemple quand je voyage seule, je vais souvent dans des musées et euh, je prends l'audio guide et moi je vis ma meilleure vie en fait juste à à être immergée dans le musée et à regarder les œuvres pendant, du, pendant assez de temps, à, à comprendre les œuvres. Et, euh, et je pense que si j'étais avec quelqu'un, quand je regarde quelque chose de beau, euh, il va y avoir toujours une discussion qui s'engage ou alors euh, il va y avoir toujours une inquiétude de bah, « qu'est-ce qu'on fait après ?» et puis des embrouilles. Et puis euh, c est, c est... je trouve que je profite beaucoup moins du moment présent quand je suis avec les gens. Par rapport au célibat, c'est hyper important pour moi euh, de signaler qu'en tant que célibataire, euh, je voyage beaucoup plus seule depuis que je le suis en fait, puisque quand j'étais en couple, il y avait quand même ce truc, en couple avec des mecs cis euh, hétéros, il y avait quand même ce truc de, euh, de m'occuper euh, du couple, de partir en voyage bah, ensemble, en vacances ensemble, et du coup je profitais beaucoup moins euh, ben, je pouvais pas euh, partir, enfin je partais pas aussi longtemps euh, loin seule, et depuis que je suis célibataire il euh, y a plus aucune limite comme je viens de te citer euh, tous les exemples, et à ce sujet j'ai aussi mis la, la référence dans, les, dans la description, mais j'ai fait un un épisode de mon podcast Sologamy sur les célibataires euh, le premier épisode en fait il s'appelle Célib en voyage et <rire> c'est moi-même qui parle de mon rapport au célibat et au voyage euh, pendant que j'étais sur mon cargo en fait, j'ai enregistré l'épisode euh, pendant mon tour du globe en cargo et pour moi euh, je vais pas te spoiler l'épisode donc va l'écouter si tu l'as pas encore fait mais c'est vraiment très important euh, de comprendre ce lien en fait entre euh, euh, célibat et voyage après bien sûr euh, le voyage seul c'est quelque chose d'empoirant. Euh, de libérateur, d'émancipateur. Euh, à ce sujet, il y a un un, un roman, qui, un un essai qui vient de paraître, qui s'appelle euh, Les femmes aussi euh, sont du voyage, euh, par euh, la journaliste, écrit par euh, Lucie Zema, qui est une journaliste et une féministe, euh, aux éditions Flammarion et que je suis en train de commencer à lire et et qui voilà raconte toutes ces femmes qu'on voyage seules, qui ont été empêchées, qui ont été invisibilisées. Pourquoi c'est une transgression en soi de voyager seule quand on est une femme? Euh, de voyager tout court même et, et comment aujourd'hui euh, c'est de plus en plus facile c'est de plus en plus, plus, en plus euh, puissant c'est de plus, plus de plus en plus joyeux de voyager seul donc ça c'est un essai que je vous conseille si ça vous intéresse euh, sur bah, le voyage vraiment euh, d'un point de vue féminin et féministe mais aujourd'hui ce que je veux dire dans cet épisode c'est que euh, quand bien même je suis en voyage seule c'est pas un paradis euh, euh, une idylle euh, une extase de chaque instant en fait il y a des difficultés bien sûr quand on voyage seul, mais ça je pense qu'on peut on peut les surmonter euh, ce qui me pose plus problème c'est les violences sexistes et sexuelles puisque quand on voyage seul, il y a cette injonction à, à rapporter des bons souvenirs, à, en tant que femme, à dire que tout s'est bien passé. Et si on commence à dire, bah non, là, à ce moment-là, j'ai été harcelée, j'ai été agressée, tout le monde va nous sauter à la gorge, nous dire, je te l'avais bien dit, je t'avais bien prévenu. Eh bien non, c'est pas parce qu'on voyage seul qu'on a envie d'être agressé. Et surtout, on subit pas plus de violence parce qu'on est en voyage ou parce qu'on est euh, euh, chez nous ou euh, dans notre ville ou au travail. Enfin voilà, les violences, elles sont partout. Il hein. n'y a pas plus de, de violence en voyage. Mais moi, euh, dans mon métier de, de, de journaliste, de d'aventurière de féministe, c'est hyper important de visibiliser en fait ces, ces, ces violences qui sont invisibles, invisibilisées et qui existent aussi en voyage. Et par exemple, sur le chemin de Compostelle, il y a un énorme tabou au autour du harcèlement sexuel qui gangrène le chemin puisqu'il y a énormément d'hommes seuls sur le chemin de Compostelle, donc supposément aussi des agresseurs, et qu'on dit à toutes les femmes « Partez faire le chemin de Compostelle seul c'est hyper sûr. » Parce que, soi-disant, le pèlerin blanc et bourgeois serait, euh, serait un non-agresseur. Euh, et en fait, ce n'est pas vrai. Donc euh, là, je viens de faire paraître dans la revue Oui Demain, euh, dans le numéro 33 qui est en kiosque et que je vous invite à lire, à acheter, une enquête sur euh, le harcèlement sexuel sur le chemin de Compostelle, puisque quand j'ai fait Compostelle, j'ai été euh, euh, victime de plusieurs personnes, euh, d'un exhibitionniste qui se masturbait devant les refuges tous les matins à la sortie des pèlerines. J'ai été victime aussi d'un mec euh, avec qui j'étais pote, qui avait 50 ans et qui a tenté de m'embrasser alors qu'on était juste pote. Et ensuite, il m'a harcelé partout euh, dans tous les refuges où je suis allée après avoir refusé de l'embrasser. Et puis euh, plus globalement, globalement, du mansplaining, des mecs qui me donnent leur avis, qui me commentent mon physique, euh, qui me harcèlent, euh, qui m'insultent, voilà. Euh, donc, euh, là, ça peut sembler énorme. Je dis pas que si tu fais le chemin de Compostelle, tu vas être emmerdé euh, toutes les minutes, et je t'invite à le faire, parce que c'est une belle expérience, mais... Euh... Euh, vraiment, il euh, y a des violences là-bas, euh, je le répète, comme partout ailleurs dans la société, et le fait qu'elles sont invisibilisées, en fait, euh, ça euh, favorise aussi les, les agresseurs. <rire> Forcément, ils sont euh, ils sont tranquilles. Euh, et, et aussi, euh, je suis assez contente de cet article, parce qu'il m'a permis de passer à la télé pour la première fois de ma vie. J'ai été invitée par la journaliste Patricia Loison sur France Info sur la chaîne 27 la semaine dernière, le 10 mars 2021, pour parler de mon enquête dans Oui demain sur le chemin de Compostelle et je te mets la vidéo, pareil en description de cet épisode si tu l'as pas vue. Et je trouve ça important de visibiliser donc euh, cette enquête qui est publiée dans une revue qui est pas hyper connue. Et euh, bien sûr, depuis que j'ai publié l'enquête, je, je suis harcelée de gens qui euh, euh, qui ont fait Compostelle, des mecs et des meufs euh, qui me disent que, qui m'insultent, qui me critiquent, qui me disent que je mens, qui me disent qu'elles ont fait le chemin et qu'il leur est jamais rien arrivé. Donc euh, voilà il y a une grosse euh, y a un gros tabou, il y a des grosses euh, difficultés à parler de ça. Euh, aussi euh, quand j'étais en tour du globe en cargo vous allez dire pareil j'étais euh, sur un cargo avec 30 hommes euh, marins pendant 4 mois donc euh, c'était évident que j'allais être euh, violée et assassinée non je rigole et, euh, et la, le mois dernier j'ai donc été au commissariat comme t'as pu l'entendre dans le, dans le dernier épisode de Marie sans filtre et j'ai porté plainte contre un marin ukrainien un second capitaine qui s'appelle Yevgeny euh, Eugène Français. et qui, euh, qui m'a donné deux fessées pendant qu'on jouait au ping-pong, au tennis de table sur un cargo. Donc, euh, j'ai porté plainte pour agression sexuelle. Enfin, euh, je sais pas si ça va donner quelque chose, mais je me disais, le mec travaille pour la CMACGM, qui est une compagnie française, donc la police, si elle veut, tu vois, elle peut aller dans les registres de la CMACGM et trouver le nom de famille euh, de Yevgeny, puisque je ne me rappelle pas de son nom de famille, et euh, qui est au moins une sanction, quoi, parce que le mec, il, il met des mains au cul en toute détente des passagères, enfin... Non, en fait Et j'ai aussi publié une enquête dans la revue du Oui Demain au sujet des, du sexisme des marins, en mai 2020. Donc ça, c'était l'année dernière. Et si tu veux lire ou relire cette enquête, elle est, sur, elle est accessible gratuitement sur mon blog marialbert.info. Pareil, je te mets la, ref, la référence dans la description de cet épisode. Et donc, voilà, pour moi, c'est hyper important de, de visibiliser, en fait, toutes ces violences qui m'arrivent en, en voyage, parce qu'il faudrait euh, il faudrait les invisibiliser pour le bien-être du patriarcat et ce n'est pas possible. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher de voyager. Donc tu le sais, mon nouveau projet, c'est le Survivor Tour, euh, le tour de France d'une survivante. Pareil, je marche seule. J'ai commencé euh, l'année dernière et, euh, et le but... Euh, vraiment, c'est de encore une fois visibiliser ces, violen visibiliser ces violences, visibiliser euh, violences si elles m'arrivent, mais aussi euh, de parler euh, de tout celles qu'on n'entend jamais en fait et qui se passent ailleurs que que sur les chemins de randonnée. Et et et, et en fait. Euh, ce survivre retour, j'ai eu beaucoup de surprises parce que ça a eu un énorme écho médiatique J'ai été interviewée partout juste parce que je faisais le tour de France à pied contre les violences sexistes, ce qui n'est pas un, un, quelque chose de révolutionnaire en soi. Mais juste le fait de marcher seule, en fait, c'est transgresser l'interdit masculin. Euh, je renvoie toujours pareil au, au, au livre de Lucie Azema, Les Femmes Aussi Sont Du Voyage. Et, et le fait que je dormais seule dans la forêt, ça a fait vriller tout. Euh, toutes les personnes que je rencontrais qui étaient vraiment persuadées que j'allais être violée, et assassinée, ou du moins que j'allais avoir peur et euh, donc j'ai commencé l'année dernière et en trois mois de marche, non, je n'ai pas été violée et assassinée, mais j'ai rencontré deux exhibitionnistes, donc encore des mecs qui se masturbent devant moi qui sortent leur bite à tout bout de champ, je ne comprends pas, et c'est une vraie épidémie parmi les randonneuses, puisqu'ensuite j'ai fait des appels à témoins sur les réseaux sociaux et euh, vous, vous êtes nombreuses à rencontrer des exhibitionnistes quand vous marchez euh, donc ça c'est aussi invisible je trouve, hein, puisqu'on parle euh, voilà des viols des agressions sexuelles, des violences conjugales, du harcèlement sexuel au travail, mais l'exhibitionnisme, personne ne parle de ça. Donc je prépare aussi une enquête pour le magazine Néon qui va paraître bientôt sur l'exhibitionnisme en randonnée. Voilà, bon j'ai fait le tour des violences sexistes et sexuelles, hein, on va arrêter d'en parler. Euh, mais pour conclure, ce que je veux marteler dans cet épisode, c'est que je ne suis pas en danger dans la forêt en fait. Je suis en danger en présence d'hommes je ne m'expose pas davantage à des violences euh, sexistes et sexuelles en voyage que lorsque je suis en ville ou à mon domicile, en fait, puisque les agresseurs sont partout. Et à ce sujet, je te conseille encore l'épisode euh, de mon podcast Marie Sans Fil, qui s'appelle Survivor Tour, 2 points, je survie seule au fond des bois, puisque... Euh, J'explique dans cet épisode qui a été enregistré justement sous ma tente au fond des bois au début de mon survivor tour pourquoi je n'ai aucune chance d'être violée et assassinée au fond des bois puisque euh, bah tu vas écouter l'épisode mais pour résumer, il n'y a personne au fond des bois la nuit. <rire> il n'y a pas d'homme au fond des bois la nuit. Euh, les fois où je suis emmerdée en voyage c'est parce que je suis dans un endroit où il y a des hommes donc ça peut être en ville par exemple. Euh, ou euh, juste à la campagne, mais des fois il y a des mecs malheureusement. Donc euh, la solution pour que pour que ces violences cessent et qu'on puisse voyager euh, sans sans aucun danger, euh, ce serait la la fin du patriarcat, euh, cisgenre, blanc et hétérosexuel. Bon, ça tu le sais déjà et euh, c'est assez évident que je vais pas y arriver toute seule. Donc on va dire euh, une autre clé, ce serait que davantage de femmes et de personnes minorisées, en fait, prennent la route, euh, qu'on envahisse les sentiers de randonnée, par exemple. Parce que si les agresseurs se retrouvent euh, euh, en minorité, euh, menacés, qu'ils voient trop de, euh, de, de femmes autour d'eux, euh, ils auront moins, euh, je pense, tendance à agresser. Euh, bah, on le sait, dans les, dans les milieux où il y a plus de parité... Euh, il y a un peu moins d'agression, euh, il y a un peu moins d'impunité, euh, euh, les femmes sont plus solidaires. Euh, voilà, Quand j'étais toute seule sur le cargo, euh, je ne pouvais pas parler à qui que ce soit de, des agressions sexuelles ou des mecs relous. Quoi. Donc, il euh, faut qu'on soit plus nombreuses. Et puis, euh, sinon, de façon plus concrète, il y a l'autodéfense féministe. Euh, moi, j'ai été formée par l'association Lorelai à Paris. Je te mets aussi la référence euh, le site de l'orelay euh, dans la dans la description de cet épisode euh, pour moi c'est hyper important en tant que femme euh, féministe de euh, pouvoir réagir en fait aux violences puisque à partir du moment où je reprends euh, confiance en moi où je me dis que j'ai droit de me défendre et j'ai la capacité de me défendre en fait je vais euh, je vais avoir moins peur et euh, l'intérêt de l'autodéfense féministe bien sûr c'est de pouvoir casser les genoux de pouvoir se défendre physiquement mais euh, c'est avant tout, je trouve, de, de retrouver cette confiance et, et de n'avoir plus peur. Puisque moi, j'ai remarqué qu'après mes stages, euh, je fais plusieurs stages avec l'association Le, le j'étais beaucoup moins harcelée dans la rue du simple fait que je n'avais plus peur et, euh, et que j'étais hyper déterminée. Et, euh, et que au cas où quelqu'un m'agresse, parce que je veux pas te dire que je me suis jamais fait agresser depuis que j'ai été formée, hein, c'est pas ça, mais au cas où quelqu'un m'agresse, bah, je sais comment réagir. Je sais que je peux réagir. Et avant, je m'en sentais même pas capable. On, on nous apprend à nous sentir vulnérables. Et pendant mon Survivor Tour, il y a eu des fois où, malheureusement, je ne cachais pas ma tante, parce qu'en général, je, je cachais ma tante, donc... Pas de risque d'agression mais une fois ou deux j'ai mis ma tente en plein milieu d'un village et donc il y a des mecs relous qui sont venus zoner autour de la tente et j'avais peur bien sûr, hein. je dis pas que j'ai plus peur, la peur c'est même utile, mais euh, je savais que s'il y avait un mec qui se pointait dans ma tente, il allait recevoir un coup de gourde en inox sur la gueule. Et peut-être que s'il était en train d'attendre, j'aurais été victime de sidération et je jamais donné de coup de gourde sur la gueule. Mais juste le simple fait qu'avec euh, mes stages d'autodéfense féministe, j'ai appris à, à faire ce coup de gourde ou ce, à me défendre, à, à, à casser des genoux, à me, à me libérer d'un étranglement, à me défendre avec des objets. Le simple fait que, que je suis capable de le faire, bah en fait j'ai moins peur. Et, et, et je me sens mieux et puis il y a aussi tout le volet et autodéfense émotionnelle et verbale c'est à dire que moi l'autodéfense physique je m'en suis pas servie depuis que j'ai été formée mais euh, je me sers tout le temps de l'autodéfense verbale si quelqu'un me dit quelque chose de, euh, de violent bah je sais comment répondre je sais comment me défendre Enfin, c'est hyper important je trouve en tant que femme personne minorisée de reprendre euh, euh, possession de notre dignité euh, de notre défense puisque manifestement on peut pas compter sur les autres sur euh, le système donc à un moment donné euh, voilà on est obligé de, de s'autodéfendre et euh... et donc voilà l'autodéfense féministe ça a changé ma vie et je prépare oui un épisode de marie sans filtre sur l'autodéfense bientôt euh, il paraîtra ça fait des mois des années que je vous le promets mais c'est très important je vais le faire donc voilà, c'est un épisode un peu court aujourd'hui, parce que j'ai déjà enregistré deux fois, mais j'ai des problèmes techniques, donc j'ai l'impression de me répéter. Mais pour finir, quelque chose de très important, c'est que je parle d'un point de vue situé, tu l'as remarqué depuis le début de l'épisode, et puis à chaque fois je me, je me situe en tant que personne avec des privilèges. Et d'autres euh, oppressions. Et, et, et dans mon voyage, en tant que voyageuse seule, évidemment, je bénéficie d'un privilège blanc, bourgeois et valide. Même mon premier voyage euh, en Crimée, par exemple, a été payé par mes parents. Euh, je suis blanche, et les Russes sont très racistes, donc j'avais... Euh, je suis jeune, je suis mince, je suis belle, donc j'avais euh, cette possibilité de voyager de façon plus sûre et euh, plus confortable que d'autres personnes. Et... Euh, et mes voyages quand j'étais jeune avec ma famille bah c'était parce qu'ils étaient riches enfin euh, aujourd'hui dans l'épisode je parle que de choses euh, qui sont possibles pour une personne euh, blanche, bourgeoise et valide enfin le but du survivor tour c'était au début de prouver qu'en tant que femme on peut survivre dans la forêt mais euh, enfin en tant que femme blanche, bourgeoise et valide c'est sûr que c'est facile enfin c'est il y a aussi euh, enfin il y a des difficultés hein. je subis aussi des, des oppressions mais pour le coup je ne vis absolument pas le quotidien d'autres personnes qui subissent oppressions et, euh, et je suis pas là pour dire vas-y voyage seul t'as aucune excuse <rire> c'est hyper facile euh, voilà je, je parle de mon point de vue euh, de privilégié et à ce sujet je te conseille le compte instagram qui s'appelle décolonial Voy point voyage décolonial point voyage je te mets aussi la référence dans la description de l'épisode qui est hyper important pour euh, euh, déconstruire en fait, tout ce rapport qu'on a au voyage en tant, en, moi en tant qu'occidentale blanche privilégiée euh, valide euh, c'est absolument terrifiant en fait la conception qu'on a euh, euh, du voyage, les pays dans lesquels on voyage, les conditions dans lesquelles on voyage, euh, la façon dont on rémunère euh, les personnes chez qui on voyage, euh, le respect ou plutôt le non-respect qu'on a des écosystèmes des pays dans lesquels on voyage. Enfin, c'est ça, c'est juste un point de vue décolonial. Hein. Mais après, il y, y a plein d'autres comptes Instagram d'autres personnes qui visent à déconstruire notre vers notre vision totalement biaisée du voyage et hautement problématique. Donc, ma déconstruction à moi, elle fait que commencer. Et j'invite euh, les personnes minorisées, les personnes concernées à me donner leur avis, leur point de vue sur cet épisode de Marie sans filtre et sur le voyage en général, sur le voyage seul. Voilà, merci. Euh, maintenant, euh, pour revenir au Survivor Tour qui va reprendre en juin donc 2021, euh, j'aimerais inviter quand même des personnes cette année à marcher avec moi, si elles le souhaitent, si elles le peuvent euh, parce que ça, bien, ça va bien 5 minutes de voyager seule <rire> je rigole, mais voilà, comme je vais partir 4 mois de Lannion donc en Bretagne, là où je suis arrivée l'an dernier, pour euh, viser les Pyrénées donc euh, finir la Bretagne et la côte atlantique j'aimerais bien avoir d'autres personnes avec moi, donc si vous voulez venir marcher 2 heures, euh, 2 jours euh, voilà, écrivez-moi, ce serait bien de, par... de partager ça avec des personnes différentes. Et puis, concernant le voyage seul, toujours pareil, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, euh, vous pouvez vous y mettre. Euh, je peux donner des conseils, euh, voilà, toujours de mon point de vue euh, situé, particulier. Euh, J'ai ma personnalité aussi, donc ça va pas se passer pareil pour vous, peut-être que vous allez détester, mais euh, moi je pars du principe qu'à partir du moment où on euh, part euh, prendre le train, les transports seuls, en fait c'est déjà du voyage, hein. c'est déjà du voyage seul, donc il n'y a pas besoin de partir euh, une semaine, deux semaines à l'autre bout du monde, euh, si par exemple on part, euh, tu pars euh, un jour, une demi-journée euh, euh, au bord de la mer, en randonnée, à côté de chez toi, enfin pour moi c'est déjà seul c'est déjà du voyage seul et de toute façon, c'est qu'une habitude à prendre. Au début, c'est un peu gênant de d'être seul, euh, de prendre les transports seul, d'être à l'auberge de jeunesse seul, d'aller au restaurant, au café seul. Et c'est qu'une habitude en fait. Les gens, ils s'en foutent de ce qu'on fait. Enfin, si c'est le regard des autres qui pose problème, vraiment les gens s'en tamponnent. Euh, de qui on est et puis pour ce qui est de s'ennuyer vraiment je le rappelle je le répète je pense pas qu'on puisse enfin, en tout cas moi je me suis jamais ennuyée en, en voyage seul puisque c'est vraiment la meilleure façon de rencontrer des gens ou même de de s'occuper seul euh, mais bon après euh, voilà, c'est que mon expérience personnelle <rire> Voilà, merci. Euh, C'était l'épisode 30 de Marie sans Sanfield. Si tu veux te soutenir mon podcast, mets-lui 5 étoiles sur ton application de podcast préférée. Laisse aussi un commentaire, ça m'aide à améliorer le podcast. Tu peux aussi partager tes épisodes préférés avec tes proches. Euh, N'oublie pas de me taguer sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Mon pseudo, c'est MarieAlbertFR sur Facebook, Twitter et Instagram. Tu peux aussi participer à ma cagnotte Tipeee pour financer ce podcast. Euh, J'ai mis son lien dans la description de cet épisode. C'est vraiment très important euh, de rémunérer mon travail. Sans toi, le podcast Marie Sans Fil n'existe pas. Euh, merci, merci encore. Bisous